0: Este, ¿Qué tal? Bienvenidos todos, buenas noches. Estamos aquí otra vez en un viernes más en vivo para hablar de un tema interesante. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Muy buenas noches, bien, bien, gracias. Este, aquí preparado, creo, para lo que sigue.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y tú, Ricardo, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, aquí. Listo, así como dice
0: Rodrigo para lo que sigue. Eso es, para dispararle a todo lo que brinque, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, pues hoy el tema que vamos a tratar eh, está relacionado a un poquito a la Segunda Guerra Mundial lo más bien de ahí viene, pero no nos vamos a enfocar en la guerra o no tanto en las guerras, o sea, no vamos a hablar de la parte, digamos, este política o militar, sino que vamos a hablar un poquito más de asuntos que le interesaban a los nazis o a Hitler relacionados con, a lo mejor, cosas extrañas, paranormales o algo así, ¿no? Y bueno, nada más para dar una una pincelada así como del panorama general más lo que quieran agregar aquí Ricardo y Rodrigo, yo sé que ahí desde, desde Hitler... Él tuvo algunos colaboradores que les gustaban los temas, las leyendas antiguas, ¿no? De hecho, ahí viene lo de la raza aria, supuestamente la pureza, que era una raza que venía de hacía miles de años y que ellos le iban a a rescatar, ¿no? Para volver a dominar el mundo, digo, digámoslo así de manera general. Pero resulta que también buscaron eh, personas y buscaron artículos hasta cierto punto interesantes o mágicos, pues en Alemania, pero también en los países que iban conquistando, ¿no? Como Austria, en Viena, incluso yo tengo algunas noticias leves, pero eso las voy a, a decir hasta dentro de un rato más, que tienen que ver con, con, este, con Brasil, con Argentina, ¿sí? Con la Antártida, ¿este? Pero bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, tanto Hitler como algunos de sus colaboradores más cercanos y la famosa SS, ¿no? Que era así como el servicio secreto. Este, pues resulta que además de andar buscando, eh, pues dinero, poder, este, militar, político, todo eso, de repente también andaban buscando por ahí, incluso hasta cosas que tenían que ver con el arte, ¿no? Bueno, ese por ahí va la cosa. Ahora sí, a partir de ahí, este, ¿quién gusta comentar algo más?
1: Pues no sé, supongo que yo. Ok. Primero que nada, el el contexto medio histórico, ¿no? Alemania venía de una Primera Guerra Mundial y de un Tratado de Versalles, donde obviamente al ser el perdedor de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, no estaba en las mejores condiciones. Eh, Lo obligaron a pagar muchos años lo obligaron a quedarse eh, literalmente sin, sin bienes, sin colonias, sin nada. Y esto generó pues un descontento en general en los alemanes, que antes gozaban de una buena eh, calidad de vida. En otras palabras, a pesar de que era un país relativamente recién forzado, o, eh, forjado o unificado, este, pues tenían buena vida de vida. Y gracias a la Primera Guerra Mundial y a la participación de, de, de del Reich este, allá con... Eh, Bismarck y todos los demás, este, pues no quedan bien parados. Resulta que eh, el destino de Alemania se, se forjó en Inglaterra y los principales en, encargados de este, determinar su destino económico fueron los judíos asentados en, en Gran Bretaña e Inglaterra, lo que obligó eh, de alguna manera a pagar impuestos a, precisamente a estas personas, a los judíos. De por sí los judíos traen el, el famoso libelo de sangre, ¿no? Eh, tienen tal característica los judíos que de repente les echan la culpa de cualquier cosa con tal de echarlos fuera del país, porque tienden, eh, gracias a, a su educación, gracias a su eh, manera de hacer las cosas y hablando de otros términos, gracias a su religión, a abarcar, predominar o prevalecer por encima de otros pueblos. A pesar de que han sido siempre un grupo perseguido, de alguna manera han logrado encontrar la fórmula correcta o perfecta. Entonces, si una es una cosa con la otra, dices, a ver, entonces ellos tienen algo que, que les permite subsistir o prevalecer. Bajo esta situación estamos hablando de una Europa eh, saliendo del siglo XIX, entrando al siglo XX, donde las sociedades secretas permean básicamente a la sociedad europea, desde los masones hasta un montón de organizaciones secretas eh, derivadas de la masonería y otras no tanto, y unas que se enfocaron en preceptos este, superiores y otras no tanto. Este, entonces, y todos andaban buscando una eh, buena alternativa para ser los que permanecieran, los que ganaran, los que se quedaran, los que tuvieran el poder. Si hablamos de, de los gobiernos que existían en este momento, podríamos hablar de los famosos círculos de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra estaba el rey, la reina, este, el círculo del primer ministro y todo lo demás, pero ellos mismos pertenecían a otros grupos o subgrupos de poder. Entonces, algunos pertenecían a loquias, otros pertenecían a sociedades secretas. Eh, las mismas sociedades secretas, como los masones, tenían su propia sociedad secreta, como la Golden Dawn. Y entonces, a ver, entonces el chiste era pertenecer a un grupo que por medios mágicos o por medios religiosos o por medios que sea pudieran estar en una condición favorable para ellos, por supuesto, aunque eso supusiera una condición desfavorable para los demás. Bueno, resulta entonces que cuando Adolfo Hitler de repente está surgiendo eh, y participando de eh, un nuevo renacer, una nueva visión, que literalmente vendía una nueva Alemania, obviamente libre de impuestos, y, y que fuera la, la Alemania que pudiera ser otra vez aquella Alemania libre y aquella Alemania rica, este, los amigos de Hitler y él mismo participaban en algunos grupos este, primero secretos, porque se dedicaban a hablar de la cuestión de vida política y secreta de los países pero también este, que manejaban algún tipo de este, ¿cómo se llama? conocimiento iniciático con algunas prácticas, con algunas cosas de hecho, uh, hay quien incluso dice que a eso se debe precisamente el cambio de personalidad de Hitler, que no tenía... Ni la personalidad, ni la presencia, ni, ni la proyección que eh, llegó a tener antes de haber participado en estas sociedades. Bueno, haciendo un paréntesis en esta, en esta parte de la historia, ¿a quién no le gustaría tener algo o ser alguien que pudiera prevalecer sobre los demás, que pudiera estar por encima de los demás, que los demás le siguiesen, que les, los demás lo adorasen? Este es un tipo de pensamiento mágico que ha prevalecido en toda la historia de la humanidad. En toda. Porque eh, más que un pensamiento religioso, es un pensamiento mágico. En alguna ocasión, en otro programa comentaba yo que el pensamiento mágico tiene el problema de que no hila la causa y consecuencia. En otras palabras, no es que tú te hayas esforzado y lo hayas logrado, sino por el hecho de fortuito de haber conseguido un talismán, un amuleto, o haber sido tocado por Dios, o haber tenido alguna iluminación, o algo por el estilo, y de repente eres así. No es el trabajo constante y duro, y todo lo demás. Entonces, normalmente todas las sociedades, en todas las culturas de todo el planeta, han tenido este tipo de prácticas y este tipo de creencias. En el caso específico, por ejemplo, del catolicismo, los católicos normalmente fueron muy buscadores de reliquias, y en algún momento, pues, eh, y creó un mercado negro de reliquias verdaderas y, y, y falsas, que <risa> Eh, pero eh, por aquí, por, ahí, por ejemplo, eh, estaba la historia de una reliquia que se suponía que pertenecía a Juana de Arco. Juana de Arco fue un personaje muy este, famoso, muy importante en la historia de Francia porque impidió que Francia desapareciera. Francia no se iba a convertir en una colonia de Inglaterra. Entonces, a la hora de que por fin eh, se ponen de acuerdo, dicen: Ya no nos ayuda Juana de Arco, la mandan quemar con el apoyo del mismo rey que había puesto. Y a la hora de quemar hay partes del cuerpo que no se queman por completo, que son incombustibles, entre ellos los dedos de los pies y algunos espacios del corazón. Y pues, se supone que surgió la, ¿cómo se llama? La, la, ¿La reliquia, la, la, la reliquia de, de un dedo de Juana de Arco y se estuvo vendiendo por ahí en la Edad Media y, y pues resulta que cuando por fin ya por, pudieron terminar este el dedo de Juana de Arco en estos tiempos se hace la adaptación por radiocarbono y se hacen estudios y análisis y se determina que es una parte de una momia egipcia. Entonces, ah, sí, no tiene ve, no ve que ver con... Pero, de sea... Ahí está el... Sí, no nada, pero...
2: sí.
1: Ahí está el detalle, pues digo, la, la cuestión en este caso es que eh, desde la Edad Media y tal vez antes, desde el inicio del cristianismo, empezó una guerra, eh, un, un comercio increíble de reliquias supuestamente mágicas, provenientes del cristianismo, y cada cultura y cada religión tiene sus propias religiones este, específicas. Algunas favorecen el comercio y otras no tanto. Entonces, si no favorecen el comercio, pues no hay problema, vamos ¿no? si y lo robamos Regresemos aquí a, a Indiana Jones, ¿verdad? ¿Es un arqueólogo o es un ladrón? Sí. Al final es un ladrón o no es un arqueólogo. Y bueno, pues sí es lo que roba, pero al final se lo roba. Entonces, eh, con este tipo de pensamiento mágico y místico, eh, con la idea de una Alemania nueva, eh, el Tercer Reich, cuando se está elevando apenas en el poder, la idea de este, de este nuevo reino, de este nuevo gobierno, dice pues tenemos que tener algo que nos permita eh, posicionarnos y que no nos quite, y lo, bueno, lo mencionamos antes de que a grabar, que no nos quite como nosotros quitamos a nosotros porque ellos vinieron a sustituir a los gobernantes que estaban anteriormente, que eran, este, ¿cómo se dice?, pues pálidos o temerosos de, de, de las consecuencias peores, porque al fin y al cabo ellos habían quedado en buena posición como clase alta, pero que el pueblo alemán estaba apareciendo. Llega este movimiento encabezado, entre otros, por Adolfo Hitler, y dice, ya no sostengamos a estos zánganos o parásitos. Mira qué parecido con lo que estamos viviendo hoy. Okay. Es. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, de alguna manera volver a ser lo que deberíamos ser, la raza que prevalece, la raza superior, la raza pura. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, bajo esta premisa de pensamiento mágico, entre otras cosas, hay que conseguir algún tipo de relicia o objeto que impida que la magia de los demás, que la religión de los demás, nos pueda quitar del camino. Y entonces en los alemanes, los nazis, empezaron a buscar eh, una serie de, empezaron a hacer una serie de expediciones a muchas partes del mundo entre otras a, una, a algunas regiones del Tíbet, entre otras a partes de África, entre otras a América del Sur, ¿sí? Y allí buscaban precisamente objetos sagrados que pudieran servir como amuletos para evitar que fueran quitados. De entre las cosas que se pusieron a buscar, a mi entender, y siguiendo la tradición de los, los judíos nos tienen dominados, porque ellos tienen este tipo de objetos, pues vamos a buscar nosotros los objetos de los que les ganaron a los judíos. Y entonces se pusieron a buscar objetos del cristianismo. Y de ahí surgió pues, la búsqueda del de arca perdida, eh, de la búsqueda de, de la espada de los chinos, o la lanza de los chinos, que es supuestamente la lanza este, que, que atravesó el costado de Jesús para por fin ponerle fin a su vida material antes de que prevaleciera su vida material, eh, espiritual, y eh, el santo grial eh, la voy a dejar aquí para pasar la bonita
0: y regresamos por esas y otras cosas más que encontrar muy bien muy interesante Rodrigo gracias Ricardo qué nos cuentas hola bueno
2: eh, es que está, está empezando a dar un poquito de contexto pero ya Rodrigo ya lo, ya lo planteó bien en la parte histórica eh, pero eh, cuando haces
1: hecho <risa> <risa>
2: <risa> Bueno, lo bueno, tomar con otra perspectiva, para que también se... Porque hablábamos de un Hitler que, bueno, no pintaba para hacer para lo que fue, ¿eh? porque realmente, pues, la familia de donde venía, la personalidad que tenía, o mejor dicho, no tenía ninguna personalidad, eh, y pues poco a poco se fue ahí forjando por la parte política y la, con ayuda de su papá y todo ese rollo, pero al final eh, se establece y llega a estos este, niveles gracias a su capacidad de oratoria, porque básicamente eso es lo que lo, lo lleva a, esto, a, a, esta, digamos que a, a esta posición. Y, y obviamente eso pues, tampoco fue de gratis, él era un cuate muy, muy este disciplinado, eso es lo que hay que reconocer. Gran, era inteligente y disciplinado en el sentido de que para lograr esos discursos pues no, no eran tan... Tan así, tan naturales, ¿no? Él sí le dedicaba muchas horas a a estudiar, a prepararse, incluso se grababa. Por ahí hay grabaciones que todavía se encuentran, a pesar de que él pidió que las borraran a su fotógrafo. Hay grabaciones donde él se observaba, veía de qué perfil, de qué lado, todo eso. Y bueno, así es como él se, se preparó mucho para poder tener ese discurso y poder tener esa capacidad de oratoria y convocatoria que ya todos sabemos, ¿no? Eh, por ahí hay situaciones también muy, muy este, interesantes o curiosas, por ejemplo, lo, lo, del, lo del bigote, ¿no? Ese bigote cuadrado que antes de, de, la, de, la, de lo que fue la guerra no lo tenía, tenía un mostacho como todos los pues, demás, ¿Normal? normalito, pero el tema fue que para, cuando ya pimienta que utilizaba mucho, pues la máscara no le, le estorbaba el bigote, pues, para cubrirse del gas. Entonces, pues bueno, se tuvo... Ahí por ahí uno de sus compañeros de la guerra le recomendó que se cortara el bigote y se lo dejara con esa figura, ¿no? Entonces, eso precisamente fue para que la máscara no estorbara a la hora de, de abojar el vestimiento y pues que no pasara nada. Entonces, no es tanto así como el personaje que se fue preparando, sino que fue parte también de... De los, de los hechos que, que de repente le dieron una personalidad y una figura que ya todos conocemos con ese bigotillo tan característico
0: tipo Charlie García también. Sí. O, o, o no sé si Charles Chaplin en algún momento antes. Este, ah, okay.
2: sí. Sí, pero, pero fue
0: muy característico. pues Y todos recordamos o Chaplin o
2: Hitler, ¿no? Sí. Eh, y en mi caso, Charlie García. También por por traerse sí. en una buena un pero bueno eh, y él pues bueno empieza empieza con esa digamos que se empieza empieza a ver el resultado de toda su de toda su preparación eh, retórica y de oratoria y comienza a ver esos resultados y obviamente como, como cualquiera que no sabe por así que manejar el poder pues se empieza a desbordar se empieza a llenar de de temas este, propios, de, de que no sabe manejar un poder tan grande como él como trae, y de repente empieza a tomar decisiones muy locas. ¿no? Y, y, pero afortunadamente tenía muchos asesores, y esos asesores había mucha gente muy muy inteligente, incluso había gente premio Nobel, y por ahí leí también que, que en algún momento fue nombrado, o fue, post, fue este, lo postulado para que fuera el premio Nobel de la paz a Hitler, entonces era así como incongruente, ¿no? porque decían, eh, ¿cómo va a ser posible que este cuate que, que está promoviendo una guerra y, y que está incitando y aparte está destrozando muchas cosas, sea, sea promotor de la paz? Bueno, el argumento era que precisamente con la guerra estaba buscando la paz. Pero la realidad fue que después al, al cuate que lo, que le, digamos que lo, que lo postuló, eh, pues después se... Eh, fue el detractor, nos dijo, no, no, yo nada más lo hice así como una forma irónica de, de decirlo, ¿no? Cuando efectivamente aparece ahí como candidato para ese premio. Bien, eh, decía pues que era una persona muy inteligente y, y esto eh, se comenzó a ver porque empezó a reclutar a muchos, muchos científicos. A él le mucho la atención el tema de por ejemplo, el tema Omni era uno de sus temas, toda la parte oculta era también algo muy, muy que le llamaba la atención, todo aquello que no entendía y que sabía que otras religiones o otras culturas lo utilizaban y que de alguna manera tenían ese poder, ¿no? porque él, él lo veía. Él tenía como esa visión de que, de que, por ejemplo, los judíos, que eran muy poderosos, entonces él quería lo que ellos tenían y buscaba. Entonces, parte de, de poder obtenerlo pues, fue acercándose a ellos pero se acercaba a los intelectuales, al, a los músicos, al, porque también era, un, era alguien que, que sí eh, disfrutaba y valoraba la, el arte. Entonces, bueno, o sea, se hizo de mucha gente así. Eh, a muchos los agarró para investigaciones. Tanto... Todas las investigaciones se les veía una parte bélica. Entonces todo, todo tenía al final una... Aunque no se hubiera investigado para, para la guerra, él de repente buscaba... Buscaba como el diferenciador, el, el, el ser más que los otros mediante la guerra. Entonces, si bien encontraban el, el gas pimienta que tenía para, lo habían hecho para otra cosa, pues este luego le dijo: Ay, ¿qué sucede? Ah, entonces esto nos sirve para, para matar a la gente, ¿no? para, para ir ganando esta, esta guerra. Eh, por ahí también se encuentra una campana, una, que es uno de los inventos más, más representativos de, de él y que y que fue medio loco, porque esa campana eh, tiene la figura de una campana, de hecho Estados Unidos la tiene actualmente, eh, la, la recuperó y la guardó, supuestamente la tiene este, escondida, pero esa campana, eh, había mucho científico importante de, de esa época, la empezaron a, a construir con tecnología que no se sabe de dónde la, la obtuvieron, pero esa campana lo que generaba era una especie de radiación, y esa radiación, eh, pues obviamente mataba a los que estuvieran cerca. Por lo menos empezó con una de dos, de dos metros, y luego 20 metros y así se fue ampliando el radio hasta, hasta que los mismos científicos murieron, porque a pesar de que traían protección y estaban todos cubiertos, pues murieron. Y por ahí este, se, se escapó alguno, que no fue ese día, <ríe> y logró continuar con, el, con la investigación y entonces después descubrieron que podía tener más alcance y que podían hacer más daño ¿no? pero bueno, afortunadamente no la, no la sacaron a ¿no? así que ese proyecto no salió al público <ríe> y no, no causó tanto desastre como lo, bueno, como lo otro que ya, ya todos sabemos pero, pero incluso hay, este, hay situaciones donde había bueno, los ovnis siempre han existido ya lo hemos visto incluso en pinturas sí y hemos hablado de ello y por ahí, eh, este, Alemania, en una selva negra que tiene, eh, una vez encontró una nave. Mandó a ir por ella, a que fueran por ella, a hacer como una especie de reingeniería inversa y ver de qué manera este, podían rescatar tecnología de ahí. ¿no? Eh, parte de esa tecnología pues, sirvió para hacer los, los cohetes, que estaban muy, muy adelantados también en esa, en esa parte. Ellos empezaron a hacer cohetes teledirigidos, este de tierra, de mar, o sea, la verdad es que estaban muy, muy muy creativos, pero como digo, todo estaba enfocado a a atacar, ¿no?, a hacer guerra, a destruir. Entonces, pues bueno, por ahí, dentro de esos experimentos, también empezó a hacer la parte de los aviones, a querer volar, eh, con otro sentido, eh, digamos, como como lo hacían las naves, las naves que, que levitan, entonces también hay unas, unas referencias en, en la luna, se, se cree que los primeros que fueron a la luna fueron, fueron los alemanes, los nazis, ¿por qué? porque descubrieron por precisamente en la luna algunas este, evidencias y unas excavaciones y tierras removidas. o sea, por ahí hay este rastros de que fueron ellos, ¿no? entonces se los atribuye. Y, y bueno, dentro de esa experimental pues no lo dudo que pudieran haber sido ellos, porque pues tenían mucha, tenían mucha gente que, que conocía el tema, tenían el equivalente a Albert Einstein, y, y obviamente en Estados Unidos pues también estaban trabajando en la parte atómica, ¿no? ellos también tenían una, estaban experimentando con, con las bombas atómicas, mientras que Estados Unidos también estaba haciendo lo, lo propio. Entonces por ahí Alemania les llevaba un poco más de ventaja porque tenían los científicos, tenían la gente tener intelecto para hacerlo y aparte estaban recuperando tecnología extraterrestre para hacer armas de hecho hay una, una especie de pistola muy muy interesante que, que era una especie de radiación enviaba radiación y, y era como los microondas, más bien era eso eran microondas y lograban quemaduras de, ter- de tercer grado, ¿no? entonces era un arma que disparaba microondas y lograba quemar internamente y superficialmente, entonces era muy, muy peligrosa y, y pues no hacía ruido, era simplemente disparar microondas a, a las personas y bueno, eh, entonces como, como decía Rodrigo, luego les empezó a dar por, por buscar esos, esos este, artefactos eh, simbólicos que generaban o que tenían poder dentro de las culturas. ¿no? Entonces empezaron a andar eh, explorando esos lugares para ir captando piezas o recuperando piezas para posteriormente investigarlas, eh, descifrarlas, porque muchas veces, como decía, hacían su reingeniería inversa para tratar de de tener información y luego canalizarla de una manera bélica de hecho la misma campana ahorita recuerdo que, que esa campana al final eh, lograba crear un vórtex, supuestamente este vórtex lo que hacía era eh, abrir un portal hacia el, en el tiempo, no se sabe si para atrás o para adelante, pero al final se cuentan un, un tema de viajar en el tiempo y, y eso también este, pues ya no se comprobó o a lo mejor sí pero mucha gente que estuvo ahí pues, desapareció porque pues, era una arma muy peligrosa y, y no sabían su, su alcance. Entonces de, decidieron no continuar con el experimento porque ya había costado muchas vidas eh, propias de, de la gente exper- que estaba experimentando y se estaban acabando los científicos. Entonces pararon ese experimento y,
0: y bueno, ahí. ¿qué, ¿Qué, qué dices? ¿Se, se suspende el experimento por falta de cobayas
2: no, <ríe> sí. no pero es que en realidad sí así fue, porque te digo, en, una, en ese experimento primero donde murió mucha gente, eran experimentos eran científicos muy, muy calificados, incluso con unos premios Nobel ya, y dices Oye, o sea, estás acabando con el talento y mejor empezaron a detenerse cambiaron, vámonos a este otro proyecto que era el de los caza, los, los aviones caza eh, y alguna nave por ahí que lograron hacer una especie de levitación li- con con fusión eh, con tecnología de fusión no con confusión e uh-huh. incluso había un, un científico que no me acuerdo cómo se llama era un bon algo que saben que todos son allá en bon sí bon, bon, brown. Eh, bon brown bon, bon, bon brown <risa> ah sí sí, sí y él, él viendo a, a los peces que nadaban contra corriente hizo una es una especie de motor
0: que lograba con. Ah, caray, sí, le, le diste al micrófono sin querer. Ah, perdón. Ahora sí. Entonces, los... eh, ¿Sí?
2: Que, él observa, que este Bob Brown, eh, observando los peces que nadaban contra corriente en los ríos, eh, empezó a hacer una, una investigación y logró hacer un, una especie de motor que, que en vez de utilizar la, la propulsión, él le llamó la repulsión, porque era todo lo contrario. G- generaba, generaba una tracción de, de aire que al final hacía como una repulsión y eso hacía una... Eh, funcionaba como un motor, o sea, al final de cuentas sí hacía que se movía hacia adelante, ¿no? pero con un movimiento... Inverso, exactamente. Entonces, eso no nació para la guerra, nació para para hacer otras cosas, incluso naves que de alguna manera eso eh, provocaba que levitaran o que no utilizaran alguna propulsión química o de petróleo o de lo que sea o de combustible. Pero Hitler ya estaba pensando en qué hacemos, qué hacemos con eso para destruir algo. Entonces, pues a este patrón me gustaba mucho eso, y bueno, pues ahí, ahí iba, se desmotivaba un poquito porque él buscaba más eh, su, su lugar, era pues la, la parte científica, ¿no? la parte de, de, de crear, y este pues, buscaba siempre la parte bélica. Bien, hasta ahí lo voy a dejar un, un momento para continuar con otra fase, porque luego siguen más cosas, ¿no? Hay, hay más, más este. Temas referentes a lo que empezaron a buscar, lo que empezaron a crear, eh, la famosa, el famoso este castillo que pretendía ser
0: el centro del mundo. Y, y bueno, ahí lo dejamos para una siguiente vuelta. Muy bien, muy interesante también lo que dijiste Ricardo. Voy a retomar puntos de los dos para ampliarlos un poquito junto con otras cosas y, y echarle toda la carne al asador y vamos a ver qué, qué sale ¿no? con lo que complemente. Bueno, este, yo traigo por aquí que, bueno, para empezar, que yo sepa, ¿verdad? Si me equivoco, ahorita me corrigen. Este, no hay fotografía o video real que muestren que Hitler de verdad murió. Hay documentos, dicen que pasó, pero nadie lo vio. Sí, Cualquier coincidencia con Estados Unidos, cada que dice que mata a alguno de sus enemigos y nunca los presenta muertos, pues yo creo que no, no, es, no es casualidad, ¿no? Por ejemplo, el que ustedes quieran, ¿no? Saddam Hussein y de ahí para atrás, este, siempre dicen que los agarran, los matan y nunca los presentan. Entonces dices, pues ¿quién no me dice que, por ejemplo, este, ahora sí que les dan una chainadita, les cambian la ropa, ¿verdad? Les pintan el cabello y los mandan a Centroamérica y ahí viven felices para siempre hasta que mueren. Este, relacionado con eso de Hitler, ¿no? Que... Dicen que se suicidó, otros dicen que se envenenó, ya cuando lo iban a agarrar, aunque eso suena muy muy poético, ¿no? Muy de cómo mataban a los papas antes, o cómo se mataba eh, a los emperadores, ¿verdad? Cuando ya no les convenía. Entonces está la duda de si de veras murió o no. Por otro lado, uno de sus colaboradores, que era, según eso, su secretario particular, se llamaba Rudolf Hess. El apellido me recordó a Hermann Hess, ¿no?, El del lobo estepario, ahí por si alguien quiere acordarse de la secundaria o de la prepa. Y este Rudolf Hess, resulta que él fue a la Universidad de Múnich y ahí tuvo un maestro que, a ver si lo pronuncio bien, que se llamaba algo así como aushofer o Haushofer, que era general, y que ese general andaba bien clavado en estudios de ciencias esotéricas y traía el ideal del hombre ario, ¿no? Entonces de repente dices, este, ya había gentes, ya había movimientos que traían esto y que fueron de alguna, maest- de alguna manera los maestros, la generación anterior, de esta generación que le tocó a Hitler, ¿no? Entonces la semilla no la puso él, más bien eran el fruto de algo que venía por ahí. Y bueno, este, rescatando por ahí lo que dijo Rodrigo, de las, este, las reliquias. Yo por ahí alcancé a ver en un video muy interesante que comentaban que más o menos por ahí de 1937-38 en Viena, en uno de los museos que no traigo el nombre, tenían en custodia la lanza esa, ¿no? Que Rodrigo se sabe bien el nombre. Yo le puse nada más la lanza pretoriana. Pero, este ¿cómo se llamaba, Rodrigo? ¿En la qué? La lanza de Longinos. Se supone que
1: Longinos es un
0: nombre del soldado. Oye, oh, semero, ándale. Este, y que pues es la que supuestamente atravesó, ¿no? El cuerpo de, de Cristo. Entonces dicen que Hitler cuando invade Austria, llega a Viena, se apodera de la lanza y la oculta en una cripta de la catedral de Santa Catalina en Nuremberg. O sea, se la lleva a Alemania, ¿no? Y ahí la tuvo, esto en 1938 y que después, por movimientos sociales o algo, temiendo que a lo mejor de ahí se la lleven, que se supone que estaba en una cripta que no todos sabían cuál era, pero de todas maneras, por si las dudas, no la vayan a encontrar, se la llevan después a un lugar secreto, tentativamente, posiblemente a un búnker, donde a lo mejor era el búnker de los tesoros de Hitler, y de ahí ya, al, al, ya nadie supo qué pasó con ella, no por lo menos hasta donde yo llegué, entonces qué interesante, primero que de veras exista esa lanza, ¿no? Porque para mí es algo tan viejo que, que pues raya en de veras habrá existido y de veras será esa, ¿verdad? Y si de veras era esa, este, dices, ¿cómo es posible que hasta antes de 1938 estuviera pues expuesta, ¿no? Así como el penacho de Moctezuma, de que puede usted ir a verlo por allá en algún lugar de, de Europa y que después Hitler se apodera, ¿no? O sea, suena... Simplemente con este pedacito ya está para hacer otra de Indiana Jones, ¿no? De encuentre la, la lanza ahí de Longinos. Bien, después... Ah, y se supone que Hitler la buscó que porque estaba marcada con la sangre de Cristo, ¿no? Y que, pues, con eso uno se podía volver in- inmortal. Como decía Rodrigo, este, pues por ahí en Indiana Jones este lo mismo se fueron sobre el el grial no de la copa supuestamente por lo por lo mismo ahora por el lado este de avance del ADN y todo eso pues suena interesante de que si de veras fue la lanza eh, pero bueno después de tantos años no y tantas tantas manos por las que haya pasado de veras este pues digo está difícil que le hayan sacado algo pero sí si sí, es cierto, ¿verdad?, así como las películas de Jurassic Park, ¿no?, de que de un este, mosquito encapsulado del ámbar <risa> se saca el dinosaurio, pues que no se saque hasta, hasta un clon, ¿no?, acá de Jesús con, con esa lanza, no lo dude usted si nos vamos con esa lógica. Ahora, este, de lo que comentó Ricardo, bueno, más bien de una parte de la que comentó este, Ricardo, de, de la famosa campana, esa hasta sale, ¿no? En uno de los capítulos de Alienígenas Ancestrales, ahí con el famoso Giorgio, este, le dedican un, un capítulo, ¿no? Creo que en, en alemán, yo no sé alemán, ¿verdad? Nomás Guten Morgen, este, buenos días, este, pero fuera de ahí. No sé nada de alemán, pero creo que la campana en alemán se dice da eh, Clock o algo así, Clock, con, con G, ¿no? Porque si no suena como reloj en, en inglés, ¿no? Algo así como de Clock. Y que, este, inclusive, eh, ahí pueden ir a, con un guía de turistas a conocer dónde estaba lo que quedó del laboratorio, que pues, son unas ruinas nada más ahí de estructura de cemento, y te dicen, pues, por aquí estaba colgada la campana, ¿no? y este para el que quiera saber más a menos que ahorita también en la siguiente vuelta este Ricardo nos complemente por ahí algo y bueno pues así se las gastaban con investigaciones esotéricas de hecho Hitler este dicen que en algunas noches que empezó a tener bueno cualquiera que llega al poder este para llegar al poder tiene que hacer asociaciones con grupos de poder políticos militares y en algunas situaciones hasta con los grupos del poder que están atrás de los grupos de poder ¿no? y dicen las malas lenguas que algunos de esos grupos pues inclusive hasta pueden ser no humanos ¿no? entes por ahí raras y por acá hay un nombre que ese sí no alcancé a a anotarlo, pero un, un alemán que también era de la generación anterior de Hitler que dicen que él estuvo enseñando esoterismo a Hitler durante tres años, y que en esos años le enseñó técnicas que tenían que ver con los Lamas del Tíbet, donde él, Hitler, se podía conectar con ellos. Y dices, ¿quiénes son ellos? Pues piense usted lo que quiera, ¿no? Demonios, entidades, los los que están detrás de, de los gobernantes, como quiera. Pero como todo tiene su precio, dicen que después Hitler empezaba a tener pesadillas y que se despertaba gritando en la noche, ¿no? De que ahí está, ahí está, viene por mí. Ahora, lo interesante es que hasta donde yo, lo que yo pude leer, no decía vienen, plural, decía viene, ¿no? Entonces, ¿quién viene por ti, verdad? Pues a quién le prometiste qué, ¿verdad? ¿O a quién le pediste qué? Este, y dicen que él estuvo en comunicación o que también tomó cosas de Petrona Blavatsky, este, y que pues ella, este, para los que son esotéricos, pues ya la han escuchado por ahí, que, que ella pues hacía contacto también, o que tuvo en su momento contacto con los espíritus del Tíbet, con entidades antiguas, este, di, diríamos prehumanas, imagínense usted lo que quiera, este, y que esas entidades prehumanas, este, no materiales, eh, le contaron a ella sobre los orígenes de la humanidad y que a través de ella o sus escritos, de alguna manera, este, pues llegaron a manos de Hitler, ¿no? Entonces él quería hacer contacto con estas entidades antiguas, como diría Mumra, con los antiguos espíritus del mal, ¿verdad? Para que, este, pues precisamente... ...transformen su cuerpo decadente en el orador que nos decía este Ricardo... ...que se transformaba cuando estaba en el micrófono... ...y también para tratar de vivir más, ¿verdad? Para conquistar más. Bueno, a, a, ahí está y pues le dejamos la bolita. ¿Cómo ves, Rodrigo?
1: Bueno, primero comentando lo de Ricardo, yo no sé de la campana, yo no sé... ...lo que sí sé es que a mí me encantaban los aviones de la Segunda Guerra Mundial... Y los aviones de la Segunda Guerra Mundial al principio eran aviones normales, pero los últimos aviones que sacaron las eh, fábricas alemanas antes de que se acabara la guerra, de hecho algunos se serie y algunos se prototipo, eran aviones de atracción, o sea que no tienen nada que ver con las eh, hélices ni con las. de no, era ya eran aviones de turbinas. Y si sí, efectivamente hay por ahí algún modelo y algún prototipo de avión formado de un destilón. Eh, yo no sé si se copiaron o no, no, y si llegaron a la luna o no, pero sí, este, sí, sí había esa tecnología. Y bueno, si hubiera eh, salido un poquito antes y tener todavía el presupuesto para hacerlo, hubieran hecho, alargado la guerra un rato más, porque los otros aviones quedaban en ridículo comparado con lo que estos aviones podían hacer. Bien, eh, continuando un poquito esta situación de las búsquedas. Eh, precisamente en la búsqueda de decir, a ver, eh, los judíos son los que tienen el poder y nosotros queremos ser los que tenemos el poder, pues se enfocan en la búsqueda del de, de renacer de la raza aria. Eh, los, los arios originalmente provienen de la zona de la India y básicamente tenían como característica principal ser conquistadores, ser blancos, ser bla bla bla. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se supone que Europa fue... Este, invadida y conquistada por los arios, y decían: Nosotros somos descendientes de ellos. Y a la hora de que van a investigar en una de estas expediciones los orígenes, y siguiendo las tradiciones que estaban ahí, sacan pues, un montón de símbolos y características. Entre otras cosas, se logran arañar, creo que de forma pacífica, creo que la legal, una estatua de una, uno de los Gonzalvas, uno de los seres humanos ascendidos, por decirlo de alguna forma, de esos iluminados pero esta, esta eh, estatua está hecha a partir del de metal obtenido de un meteorito. Entonces, si, si bien no proviene del cristianismo, proviene del budismo, de alguna manera estaban buscando ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, emprenden también la búsqueda de, de su originario y toman como ejemplo a los vikingos. Y entonces dicen, pues, vámonos a Noruega, vámonos a, a Suecia, vámonos a, a ¿cómo se llama? Dinamarca, de donde los vikingos de alguna manera se expandieron por el mundo, y tomamos de ellos su mitología y tomamos de ellos su simbología para contrarrestar la mitología y la simbología judeocristiana que es la que según ellos es la que los tiene oprimidos. Y entonces eh, crean un renacimiento, o un este, resurgir de esta religión y de sus símbolos, entonces otra vez está Thor como símbolo de, de, del dios del trueno, está Odín, está eh, Freya en fin, están... Eh, todo ese tipo de deidades y provienen eh, y se traen de nuevo eh, eh, algunos tipos de, este, ¿cómo se dice?, prácticas rituales. Eh, los vikingos tenían por costumbre hacer sacrificios de sangre, sí, ya sean animales o ya sean personas. Entonces, bueno, también está esa parte de las iniciaciones en las cuales de alguna manera tenían que hacer sacrificios de sangre y en algunas ocasiones a su vida. Entonces, bueno, o, ahora sí que se van o, a la práctica más básica más mística eh, debemos recordar que las eh, religiones a diferencia del pensamiento mágico, eh, pues ya te hablan de, de que hay una causa y una consecuencia no te explican por qué la religión no te explican, explica, no te lo explica no a través de un cuentito que tú deberías desentrañar y entender
0: Sí. ok mientras ahorita que estés listo, entra el Rodrigo Mientras... Pero okay, la, bien. la
1: situación es que en este tipo de prácticas y en este tipo de religiones, eh, normalmente se busca la intervención de una deidad o de un ser superior o de un ser este, más poderoso. ¿no? Y en la, el cristianismo, por ejemplo, y en el judaísmo se utiliza la práctica del exorcismo. El exorcismo es cuando un ser que es diferente a la persona... Este, se adueña de, de la persona y, y actúa, interactúa a través de la persona pero hay otras religiones que en vez de estar buscando el exorcismo están buscando el abastismo en otras palabras que la persona pueda albergar en su organismo este, a estos seres espirituales que al fin y al cabo la persona va a tener los dones espirituales que, que posee esa deidad Digo, un ejemplo de ello un poquito gordo porque de repente nos han presentado imágenes muy extrañas pues es en el vudú, donde literalmente se te invita a ceremonias a que seas partícipe, eh, dejando que uno de los loas o uno de los este, seres espirituales tome tu cuerpo, ¿no? Pero la cuestión es que en algunas de estas prácticas espirituales que empezaron a, a realizar, los convertían a ellos, si me perdonen la expresión, en, en reliquias o talismanes. Entonces, bueno, la, la verdadera razón de ser de la religión en estos niveles, es no te consigas un objeto, sé tú el objeto, sé tú el el canal de manifestación de la energía, y desde ahí podría entenderse, por ejemplo, esto que estás platicando de de la situación de las transformaciones de Hitler, y también de la situación de la paranoia, porque si le voy a dejar entrar a algo que es más poderoso que yo, pues al rato yo voy a estar a mi lado, ¿no? Y si en ese sentido ese ser más poderoso que yo trae ideas que se van a combinar con mi odio, que se van a combinar con mi racismo, que se van a combinar con mí, pues al rato voy a estar haciendo cosas increíblemente extrañas, terribles, eh, genocidas, y bueno, creo que esa parte de la historia queda muy clara. Bueno, regresando un poquito hasta las reliquias judio-cristianas, eh, el Arca de la Alianza no se sabe dónde está. En teoría, si como en las películas de de Diario Dios lo hubieran rescatado, pues la tienen muy bien escondidita. Eh, la característica del arte de la Alianza eh, es que el que posee el arte de la Alianza la puede utilizar como, como herramienta, como este, arma, porque tiene la capacidad, entre otras cosas, de comunicarse directamente con Dios, pero también de ser el, el baluarte o el elemento que te permita ganar cualquier batalla. O sea, en los la, en relatos de la Torá y de la Biblia, eh, cuando los judíos se iban perdiendo, se llevaban el arte de la Alianza al frente de batalla y el otro ejército acababa perdiendo. O sea, era el... El elemento, el, el, la reliquia, el, el, no sé cómo decirlo, el símbolo sagrado que hacía que la comunicación con Dios se presentara. En los relatos de Moisés, por ejemplo, eh, si bien el Arca de la Alianza todavía no estaba presente, es eh, cuando el ejército egipcio está a punto de alcanzar al, al, al pueblo judío a un lado del mar rojo, este, se aparece en una nube de truenos y rayos y fuego. Ah, luego dicen que eh, todo eso se convirtió en el Arca de la Alianza. Entonces imagínate el poder de ese objeto. Y bueno, insisto, ese no se sabe de que haya sido recuperado. Por otro lado, la lanza la de los que tiene la, eh, ¿cómo se dice? la historia, la leyenda, de que quien la posea va a vencer, pero que si la llega, llega a perder va a, llega a perder la lanza, va a ser derrotado, así, definitivamente, así. Si tienes la lanza, vas a ganar a donde quiera que vayas. O sea, te hace inmune. Pero si la llegas a perder... Eh, no es que tengas oportunidad, ya no hay oportunidad, vas a ser derrotado. Y eh, la cosa es que con la lanza eh, hay tres versiones, no recuerdo los nombres de los museos, pero así como dices tú, pero una de ellas está en un museo que normalmente se califica así como la lanza de los Quinos, pero tiene características de ser una lanza de las que utilizaban los judíos, no los romanos, o sea, es una punta de metal, eh, completa, eh, con forma de lanza común y corriente así de, de una forma de rombo puntiagudo uh-huh. y bueno, dicen que es la, la lanza que atravesó el costaba Jesús pero ese tipo de lanzas no la utilizaban eh, los judíos, la utilizaban eh, perdón, los romanos, la utilizaban los judíos está otra lanza de, de longinos que se supone que está guardada en, la, en algún lugar del Vaticano este, estoy viendo la imagen de Ricardo, se sí, le extraña. Este, y las la situaciones que eh, ahí también tiene características que no son propiamente la dicha, pero los vaticanos dicen que esa es la auténtica. ¿Sí? Y en tercer lugar está la que está en el museo de Austria, que es una lanza compuesta. El núcleo de la lanza sí es eh, básicamente una lanza de ejecutor de, de las crucifixiones, que básicamente es una punta, una punta larga, no, no tiene forma de, de navaja o cuchillo, sino que es una punta, y alrededor de esa punta pusieron un elemento metálico adicional, que sí tiene forma de lanza, tal como no la conocemos, pero que así utilizaban menos y menos para una ejecución, ahí lo que se trataba era que penetrar rápidamente el costado, o rápidamente el cuerpo, entonces es una punta básicamente, y esa, está, y esa fue la que tú mencionas que estuvo ahí guardada, y que actualmente y está, que y que cuando precisamente, precisamente la perdieron, o sea que la recuperaron, este buenos auténticos, o otro gobierno, o algo por el estilo, fue cuando empezó la caída del, de, del gobierno del Tercer Reich. Del tercer Reich. Uh-uh. Okay. Y la, la tercera religión cristiana pues es el, el como se, se llama, el Santo Grial que se, se supone se que es la copa, copa donde Jesús bebió en la última cena, y que proporcionaba la Liga Eterna, yo no sé si sea cierto o no es cierto. Yo lo que sí sé es que, como simbología, este, por un lado, la, la cuestión del de, arca de la alianza es un objeto sagrado custodiado por dos querubines de oro y podría representar a la glándula pineal custodiada por los dos hemisferios cerebrales. Que la cuestión del santo grial podría representar básicamente la recepción o el punto de conexión eh, del ser humano con Dios, que básicamente estaría colocado sobre la zona del corazón y que de alguna manera está haciendo referencia otra vez a, a una metáfora a partir de un mito pero de que existen objetos que se determinan como objetos sagrados o pues si definitivamente sí hay así que bueno, en la búsqueda de la, de la perfección, en la búsqueda de la inmortalidad en la búsqueda del poder absoluto pues aparentemente se vale todo e incluso creerse las mentiras o creerse las verdades
0: Muy bien muy interesante. Ricardo, adelante, segunda vuelta. Pues sí.
2: Y pues muchos mucho se crearon, se, creyeron se creyeron las mentiras. mentiras. <risa> Porque eran más fantasiosas. Tenían sí, más este, de sí, dónde sacar sí, la historia. Sí. Pero, Pero bueno, bueno, también hay realidades que, que, que se, 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 pierden, se pierden, pierden en esa versión. Eh, del imaginario Ajá, y que, que, que por, por, por conveniencia por así se así, asistan ¿no? para que no indague más en ese pero asunto pero bueno en la, en la parte que, que comentabas eh, Hitler tenía de hecho, de hecho tenía unos, unos hábitos porque él porque sabía que no era, era el perfil hábil y, y este, de alguna, alguna manera, manera esa, esa, esa oratoria, oratoria la, la utilizaba como para como para, como para hipnotizar, hipnotizar a, a la gente, gente. y de alguna manera, sí, manera sí, seguir siendo sí, como ese sí, líder, ¿no? no natural. Eh, él, él, él se alimentaba muy bien, una aliment- aliment- cuidaba mucho su alimentación. Su era algo bien chistoso porque no era de niño ni ni no fue muy y, y, y cuidaba mucho la alimentación. Su su la alimentación. También tenía como 12 o 13 12 personas, personas que que antes de que, antes de que él comiera, comía ahí para saber pues, si la comida <risa> estaba envenenada. Sí. Sí. Entonces, Entonces como el eh, tenía bastante <risa> gente ahí que, que rotaba, había, había mucha rotación, rotación en su, su <risa> equipo. Y, y, y bueno, bueno, parte de eso, de eso le achacaban ahí tema, que él, que él también te consultaba mucho las lunas o los, las, las piedritas, piedritas estas que usan los... Uh, los de la y, y todo eso, y ¿no? eso ¿no? para. Las lunas, Las Para el futuro y siempre, siempre estaba en constante eh, lectura para saber qué iba a pasar, ¿no? Casi todo, no, no hacía no, así nada, más, no daba sin. No daba paso sin una bache con sin antes consultar a las lunas. Y, y, y eso fue la, lo que, es, que le empezaba a, a dar curiosidad, como ese conocimiento a través de esas de esta roca es cómo se lograba, entonces empezó a buscar chamanes y, y se de mucha gente que tenía ese, ese conocimiento y que de alguna manera decían que, que la parte chamánica la utilizaba cuando hacía sus discurso ¿no? para, para también tener un mayor alcance. Y, y de alguna manera decían que, que también había dominado el tema de lo que que decía de la la paranoia, en el sentido de la exaltación exaltación que que lograron para también tener mayor fuerza fuerza en su discurso. discurso. Y y Y bueno, bueno, eran elementos que de alguna manera los los hizo propios, les generó un estilo estilo y les funcionaron, Y que había mucha gente atrás también cuidando ese, ese discurso. Y por otro lado, pues como hacía ver que ese discurso, que él nada más era como el Mesías, porque uh-huh. también tenía el como el síndrome del Mesías, pues de alguna manera también veía la caída de, de, de la Alemania, ¿no? de la Alemania nazi. Y, ¿Y quién eran los malos? Pues el mal siempre, pues él veía que eran los judíos. ¿no? Entonces, en aras de que, el, de que la caída ocurriera, pues tenía que destruir a los judíos. Por eso fue que, que empezó esa, esa persecución... Y, y lo que ya históricamente está muy, muy este, visto, pero fue, fue por, ese, por ese fenómeno, ¿no? por, esa, eh, por ese síndrome que le, que le ponen ahí como mesillas. Y, y bueno, dentro, dentro de esa, esa parte, pues bueno, él empieza a generar más, más investigaciones, tan así que empieza a obtener eh, mucho, mucho simbolismo, eh, mucho conocimiento de otras de otras de culturas con culturas, mecanismos y, 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 y le da por, por crear, crear un castillo, castillo. pero más que por crear el castillo era el símbolo del castillo que tenía que ser primeramente triangular el segundo cerca de uno de los bosques más representativos de los, los tritones de, de los alemanes de los, de los guerreros, guerreros donde, donde se daban ahí esas eh, digamos, digamos que prácticas rituales, rituales previos a una guerra, guerra de pero de guerreros muy muy anteriores no de esos tipo como, como el rey Arturo ¿no? que, que trae, trae sus, sus este, armaduras y todo ese, entonces, rollo. ese rollo. Entonces él como haciendo alegoría a esa, a esa, a esa gente muy antigua, pues digo, voy, voy a crear un lugar donde, donde se ritualice y se homenajea a esos guerreros y nos vamos a convertir en esos nuevos guerreros. ¿no?
0: Vamos a hacer ese vínculo entre el pasado y el presente.
2: Y, y, empezó y empezó a crear, a crear un castillo triangular que, que para él, él, obviamente, se hizo de judíos este, esclavos, que raro, y, y empezaron a construirlo. No, ¿no? no lo llegaron a terminar completamente, completamente pero, pero prácticamente está, está completo. completo. Si sí, sí, lo ven, está, está ahí por. De este, de, ¿Cómo, ¿cómo se, se llama el lugar? De, es que tiene un nombre que dice Wevelsburg. <ríe> este, y está en Alemania, de, ¿no? ¿no? Y, y ahí, en ese lugar que es una especie de cerro con bosque, ahí está situado, y es, le llaman el castillo negro también, aunque la roca se ve muy blanca, pero como adentro está en el centro una figura que representa el solo negro, que es la suástica con 12 rayos, que eran los 12, también los 12, eh, digamos que sabios o los 12 eh, personajes que iban a estar. Alrededor, como en, como en la mesa redonda de Arturo, también iba, se imaginaba que iba a haber una mesa redonda y que, y que, y que esa, sea, ese lugar, de sí. hecho, ahorita lo convirtió en un museo y exactamente ahí donde está el Sol Negro está un lugar con Puff ahí para que la gente vaya y se siente, y se y llama el Salón de los Movidas de los Supremos. Así no se sé si llama ese salón. También tiene esta red de 12 columnas, tiene 12 rayos. Y la cúpula está también ese, ese, esa figura en, en dorado, no, no están los 12 rayos, están cuatro, que es la parte de la suástica, pero con unas extensiones y con cuatro orificios, porque esa parte también tenía una simbología de que, de que por ahí, en algún momento, podrían llegar los rayos a iluminar y a, a darles ese poder, ¿no? Eh, Así, Así me, de, me, 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 imaginé me imaginé un poquito de, a Frank, ¿eh? cuando, cuando, cuando necesitaba, necesitaba de la energía. energía. Y, y, y bueno, esa fue como una de las obras donde pretendía que fuera al centro del mundo, porque a partir de ahí la, la cultura nazi o los alemanes se, se iban a empezar a expandir y e iban a lograr pues, el imperio que, que soñó este, este cuate que no. y que afortunadamente, no logró en ese sentido de, de ser hermano, de ir conquistando y matando gente. Porque por el otro lado, también, pues todo lo que investigó, yo, yo me imagino una, una cultura, digamos que, que ganaron la guerra, ¿no? que ya no había, independientemente de lo que haya pasado, eso es, es algo muy hipotético. Imagine, imaginemos que, que ganaron y que, y que siguieron investigando, ya la no había necesidad de investigar cosas bélicas, pero sí había cosas mejores que investigar. ¿no? Entonces a lo mejor estos cuates con tanta tecnología ya este, y, con y con tanto científico y con, con tanta gente, gente ya en paz, pues, pues hubieran hecho a lo mejor algo muy bueno, no, no lo sé. Ahí esa en es otra realidad eterna, no pudiera ser que, que, descubramos. que lo descubramos. Pero, pero sí fue bastante interesante ese, esa parte, luego se habla mucho de la muerte, que, que también que por ahí mencionaba la parte donde Hitler, Hitler muere y que, que de alguna manera, manera tenía todo el plan previsto. De que si en algún momento iba a mujer, pues él se envenenaba supuestamente. Y, o mejor dicho, él se suicidaba y su esposa se envenenaba. Y ya una vez suicidado, el incinerado La realidad es que pues, nunca se encontró ningún rastro de, de, de nada, ¿no? ni de envenenamiento, ni de suicidio, ni de nada. Pero sí se han encontrado muchas eh, evidencias fotográficas incluso en Argentina, de, de, de gente, gente o de una, una persona que se, se parece a él y que de acuerdo a los tiempos a la edad eh, pudiera ser que, que envejeció, que envejeció y, y está tal cual, y entonces y curiosamente en Argentina pues también hay un, hay un museo con muchos tesoros ahí de la Alemania nazi que se puede encontrar por allá con muchas piezas interesantes y, y bueno, pues esa también es otra, otra parte interesante por... Por, por investigar, por leer más no por, por ahí, pero, pero, pero bueno, en eh, general, eh, a mí me gustó mucho el tema de, de que de los nazis pues sí investigaron muchas cosas, cosas obviamente por la, la capacidad, capacidad que, que, que tenían con los, con los estos científicos, científicos. Ya, ya la parte de mística, mística pues, pues también, también, también había, porque, porque este cuarto sí era de los que hacían las cosas, cosas en grande, gran, ¿no? se, se traían los lo mejor, se buscaban los lo mejor y, y se, se ponían a investigar, y ya después los desechaban. Pero, pero sí si obtuvieron mucha información, mucha de esa información también la tiene Estados Unidos, otros la en Vaticano. En cuanto a libros, hay un libro muy interesante, no me acuerdo el nombre y no lo encontré ahorita rápido para decirles, pero es un, es un libro donde se, se hace como un resumen y dibujos tipo Da Vinci, este, donde se recopila básicamente mucho de lo que, de lo que investigaron. Ahí se hablaba de, de lo que decía de los aviones casas. Eh, porque aparte está la parte moral o, o ética, ética de los científicos porque ellos sabían que, que todo lo que investigaran investigar y descubrieran lo iban a usar para mal, es decir, para destruir entonces muchas de esas cosas, cosas mejor ni de las decían, ya hasta, hasta que pasó después todo, empezaron a sacar este, más, más descubrimientos más de mucho más acelerado porque ya habían investigado pero simplemente se, se habían quedado ellos con la parte la documental y, y, y después, después salieron de ya los que los, los, después los de utilizaron para otra guerra, más adelante, de las que hubieron acá en el Golfo, en, en el Pérsico, Pérsico y donde, donde ya detectaban los submarinos, ya no detectaban los aviones, los pero luego después los ya los podían detectar, y, detectar, y, y así se, se fueron este lleno, ¿no? pero, pero, pero bueno, haciendo un cierre del, del tema en ese, en ese sentido, pues sentido, pues bueno, así fue el, 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 la parte que me tocó ver y que quise compartir con ustedes referente a lo que fue la línea... En la guerra, guerra, y, y, y las relaciones que había con las partes eh, de investigación, investigación, con la parte mística, con el síndrome este de energías y, desvías, y con, el, con, con, el, ese, con ese poder, con poder que, quería que quería manifestar que, que al final no tenía tanta capacidad para tenerlo. ¿no? Entonces, entonces hay mucho de ello ya no, ya no fue muy... Este, ya, ya no generó más poder, más, más, más obras destructoras, destructoras porque Porque al final ya llegó su hora también de o su su momento de retirarse y jubilarse jubilarse en Argentina, y y bueno, pues ahí ahí queda todo como como una una parte que 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 no está documentada, pero que por por ahí hay evidencias de pronto que que aparece esa gente, que dice por ahí está.
0: Pues sí, efectivamente hay una teoría de que Hitler no murió, sino que se le dio un medio de escape, o sea que todo fue una faramaya como casi siempre, y este, y que, y que pues lo mandaron a vivir cómodamente a Argentina, no, o algún otro lugar, a vivir pacíficamente, de hecho, y, y que algunos de sus científicos, de hecho, en lugar de ser este, digamos, castigados, fueron contratados ¿no? por Estados Unidos para formar después la, la, la NASA, como Von sí. Brown y otros. Este, que fueron el impulso ¿no? de, del, ¿cómo se llama? del programa después espacial de los Estados Unidos Y algunos parece ser que escaparon este, o fueron llevados, ayudados este, a, a, entre Brasil y Argentina ¿no? Incluso hay una película que yo nunca he visto, confieso, pero creo que sé de qué se trata Los niños del Brasil donde uno de los genetistas o lo que hoy conocemos como genetistas este se supone que fue a Brasil y creo creo que hizo clones de Hitler o clones de él mismo algo así con la intención de tener ahí varios para resurgir no y y, y seguir otra vez buscando la raza aria o algo así en el futuro y bueno pues no lo dude usted no porque se relaciona con muchas historias que para qué le cuento pero bueno Yo también de lo que busqué me llamó mucho la atención que dicen que Hitler hizo una... Bueno, mandó a hacer más bien una expedición para buscar el reino de Alarta, ¿no? Que se supone que es un reino este perdido, que ahí tiene que ver con la tierra hueca, que fue un reino que alguna vez estuvo en el exterior, pero que después de un cataclismo o algo así quién sabe cómo fue a dar al, al interior y que por ahí viven y que es una raza muy antigua, muy avanzada científicamente, muy avanzada también mentalmente, ¿no? Este, eh, pueden ser precursores de humanos, así como prehumanos o cosas que ni siquiera son humanas. Y entonces, pues ahí está, incluso me llamó la atención que dicen que ese reino de Agartha antes se le llamaba Paradestia o Paradestia, y que significa ciudad feliz, y en cambio Agartha significa ciudad inaccesible. Y entonces dicen que mandó una expedición al desierto del Gobi para buscar la entrada a Agartha. Y después comentan también algo muy interesante, que dicen que Agartha tiene ciertos guardianes, vamos a decirlo así, que cuidan de que nadie entre, o que nadie sale también, ¿no? O sea, los que están adentro que no entren y los que están adentro que no salgan. Incluso dicen que sí han salido, pero los que salen... Fíjate, qué curioso. Supuestamente Agarta, la entrada está allá en el desierto del Gobi, pero si alguien sale, dice que los lamas les cortan la lengua para que no puedan decir qué hay allá. Entonces dices, a ver, que los lamas no venían del Tíbet y pues, que el desierto del Gobi no está más para otro lado, pero bueno, eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué más? Ah, y luego dicen que un señor que se apellidaba Ed, 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 Edgar o algo así, este, también ahí de los nazis, que él les ayudaba a hacer este, como ritos ¿no? secretos a los nazis, así como que para mantener el poder y que curiosamente esos siempre eran en un bosque secreto de Alemania, ¿no? Este Y dices, mira qué casualidad con los Bush y otros, ¿no? Seguramente todos han escuchado y si no, pues nada más rasquele un poquito a internet y van a salir que todos los grupos de poder de Estados Unidos hasta la fecha, por lo menos de los años 50 para acá, pues realizan ciertos rituales, ¿no? Donde invitan a la crema de la crema de la sociedad, y este, pues que hacen ritos y hasta sacrificios por ahí extraños, ¿no? Entonces el saber que acá por estos tiempos eso ya se hacía con, con Hitler Pues dices, se me hace que les ayudaron a salir, ¿no? Y se fueron casi todos a Estados Unidos los poderosos Y los otros quedaron regaditos por ahí en Latinoamérica O por lo menos, bueno, eso parece, ¿no? Y bueno, por aquí un saludo, nos están escuchando MKLJ, saludos. Y también nos está escuchando Banky. Banky, ¿qué tal? Nos escucha desde Argentina, por allá tienen un canal muy bueno que se llama este Pedro Microwave 10, luego pueden visitarlo. Y bueno, pues eso eso es el, lo último que yo traía por aquí. Y así como para ir cerrando, no sé, Rodrigo, algún ¿algo más por ahí que, que tengas?
1: No, nada más básicamente, básicamente digo, si estamos hablando de ir a conseguir el, el, el poder a través de un objeto, mejor conviértete en un objeto de poder, o sea, eh, no, no es mágicamente que, que vaya a protegerte. Bien, voy a contradecir un poco lo que acaba de decir. Si vas con un sacerdote y te bendice una cruz o una imagen, si vas con un este, santero y te... No sé, te dan algún objeto. Bueno, no es que no te cuide. La cosa es que eh, la gente abusa y piensa que sencillamente por traer el objeto este, no vas a, ya a pasar nada. Va a pasar lo que tienes marcado en tu destino y lo que has estado forjando a partir de tu conducta. Así que el mero objeto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu conducta y lo que te va a salvar es tu, tu destino, por así decirlo, ¿no? Tu predisposición a hacer y vivir las cosas como tiene que ser. Que es parte de lo que contradice un poquito las religiones. Porque, pues, este, ¿de dónde sacamos negocio? Pues, mejor te venden unos sirios, o mejor te ven una cruz, o mejor te ven... No, mejor sigue las enseñanzas de esta religión o de la otra para que vivas de acuerdo a ellas. Entonces, no seas, no seas un talismán, no seas una reliquia no seas un amuleto, sea una persona que vive y que acepta las causas y las consecuencias. Ese, ese sería mi comentario.
0: Ah, excelente comentario. Así en, en las palabras sabias de Rodrigo, yo le diría, no sea borrego, güey, que le ganas, ¿no? Mejor desarrollese usted ahí en lugar de andar creyendo en quién sabe cuánta cosa. Este, Ricardo, alguna. ¿Alguna recomendación?
2: Sí, me ganaste.
0: Yo también le diría, sea Borrego,
2: este, sí, mejor, mejor respete, respete su, individualidad su individualidad y y, y, haga, y, y hace su, su voz, voz, no sea un seguidor, seguido, mejor sea un líder. Muy bien,
0: bueno pues este, esperemos que haya sido interesante para todos este tema, si de alguno de estos temas que hablamos alguien sabe más, pues bienvenido a complementarlo aquí en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, los que están conectados, adelante. Y si no, bueno, esto da para mucho, ¿no? También por ahí se mencionaba la posibilidad de que los alemanes hayan hecho una expedición a la, a la Antártida, ¿no? Por allá en el polo sur, antes de otras personas y que supuestamente allá encontraron también este civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces vaya usted a saber, pero todo esto pues es... Está revuelto, digamos, con el mundo del misterio, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejamos. Para las personas que no hayan escuchado nunca de esto, este, tiene dos opciones, ¿no? Decir, mira qué interesante, y buscar un poquito más a través de Internet o de los libros, ¿verdad? O decir, este, no, estos cuates están locos, pero me divierten, ¿no? De cualquier manera, no deje de compartir el video, ¿verdad? Y suscribirse para que se entere. Bienvenido todos los viernes, y también bienvenido a buscar por ahí los demás videos. Pues, eh, gracias a todos y pues nos despedimos, ¿verdad? Sean felices, cuídense, quídense mucho y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.